0: Абьюз — это не только когда бьют, это даже не только когда кричат и обзывают. Абьюз — это любые нарушения ваших личных границ. Меня зовут Снежана, и я делаю блог о ментальном здоровье. И сегодня мы говорим про абьюз, что это такое, какие виды абьюзы бывают и какие действия к нему относятся. «Абьюз» в русском языке переводят как «насилие», но слово «абьюз» гораздо шире, чем просто слово «насилие». Если его перевести точнее, то оно обозначает злоупотребление. Многие вместо слова «абьюз» предлагают использовать слово «насилие». Но дело в том, что в наших умах слово «насилие» ассоциируется с каким-либо агрессивным физическим действием или действием сексуального характера, с каким-либо явным агрессивным действием, совершаемым против воли другого человека. В английском языке тоже есть слово для обозначения этого явления «violence», «насилие», «жестокость». А это гораздо шире. Это именно о каком-то нарушении, злоупотреблении, нарушении ваших, вашей свободы, ваших личных границ. Но насилие может проявляться не только на физике. Есть и такие виды насилия, которые могут разрушать вашу личность, разрушать вашу психику. И при этом вы не будете видеть или ощущать каких-то явных, агрессивных, проявленных действий. И к вам не будут применять физического насилия. Именно поэтому для данного вида насилия необходим более широкий термин. Итак, абьюз можно разделить на такие виды. Это может быть физическое насилие, сексуальное насилие, эмоциональное или психологическое насилие. Это основные такие формы абьюза. Также может быть финансовое насилие, репродуктивное насилие. На самом деле видов насилия, видов абьюза, их огромное множество. И в каждой области мы можем выделить достаточное количество его проявлений. Мы можем найти его буквально во всех сферах жизни. К физическому насилию относятся непосредственно толчки, побои, удары, какие-то физические действия, причиняющие вам вред или боль, физические действия против вашего желания, без вашего согласия. Также это крепкий захват, сжатие, удерживание, нанесение ударов или причинение вреда при помощи различных предметов, то есть это может быть не выполнено не руками да, человека, это может быть какая-то веревка, тряпка, какой-то предмет брошенный в вас или чтобы вас когда вас задевают нарочно. Дальше это могут быть подзатыльники, пощёчины, щелчки. А, взятие за грудки, когда вас, вас берут за одежду да, и притягивают Все, что причиняет вам физический дискомфорт или не позволяет вам устраниться из ситуации, которая а, для вас представляет опасность или которая вам неприятна Это все также является видом физического насилия Также это привязывание, связывание, запирание дома и тому подобные вещи к сексуальному насилию относится непосредственное сексуальное насилие, то есть проявление, физическое давление, проявление действий сексуального характера против воли другого человека. Дальше это может быть принуждение к сексу уговорами, шантажом, манипуляциями, настойчивостью. Прямое сексуальное насилие — это также действие сексуального характера, которое происходит в тот момент, когда... Ваш партнер не может дать вам а, сознательного ответа, согласия или несогласия на а, сексуальный контакт. Это, например, тогда, когда ваш партнер спит или тогда, когда он опьянен. Это все серьезное сексуальное насилие. Также к сексуальному насилию относятся применение различных техник или фантазий во время секса, которые неприятны партнеру. И когда происходит во время секса без предупреждения какие-то, да, техники, применения каких-то техник или фантазий, на которые партнер не давал согласия и которые партнеру неприятны. Попытки переубедить партнера и уговорить его на те действия сексуального характера, которые для него некомфортны, которые он не хочет, во время секса это тоже является сексуальным насилием. Ну и здесь большая вариативность в тактиках, в техниках сексуального абьюза. Это, как я уже сказала, может быть шантаж типа если у нас не будет секса тогда и столько сколько я захочу то я сделаю то-то или я уйду или я изменю и так далее это может быть обесценивание и попытки поймать на слабо, например, ты слишком зажат или зажата, у тебя устаревшие взгляды, секс-троем это нормально, мы должны это попробовать, открытые отношения это нормально, у тебя слишком узкий взгляд на это, у тебя что-то не в порядке с самооценкой. Также это может быть манипуляцией чувством вины, например. Я же для тебя столько делаю. Я же для тебя вот и это сделал, и это. А ты мне не хочешь дать вот этого? Или ты мне не хочешь? Ты не хочешь для меня сделать вот это. Сексуальное насилие это также отказ от контрацепции без согласия партнера, без обсуждения с партнером. Также это отказ использовать презерватив или попытки убедить, склонить партнера к тому, чтобы не использовать презерватив. Возможно, я сделаю отдельное видео по а, сексуальному абьюзу, поскольку эта тема очень важна и очень актуальна, и многие даже не понимают, что с ними происходит а, какой-либо вид сексуального насилия, и на них оказывается сексуальное давление в отношениях. А это все очень важно, поскольку тема сексуальности, она на самом деле очень тонкая и... Сексуальность нарушить очень можно легко нарушить, разрушить, заблокировать, вызвать какие-либо патологические изменения, такие как анаргозмия, и может даже развиться у вас отвращение к сексу а, при длительном а, нахождении в, в каком-то сексуальном давлении. У некоторых даже не, может это не длительным быть, то есть какой-то несколько раз повторяющаяся, повторяющаяся ситуация. Неприятное в сексуальном плане может у вас потом оставить, поставить блок и оставить большой след вашей психике. Эмоциональное или психологическое насилие? Обычно их смешивают в одну категорию, и в принципе это об одном, но мне бы хотелось поделить их тоже на две части. И тогда к первой мы отнесем э, какие-то проявленные виды насилия, такие как крик, но ну, которые не относятся к физическим, такие как крик, такие как унижение, оскорбление, какое-то эмоциональное давление. А вторая категория — это скрытые виды насилия, это больше такие психологические, э, это критика, это газлайтинг, это какие-то манипуляции. Это все, что может не выглядеть отрицательно, но наносить тоже серьезный ущерб психике и личности человека. Но в целом, как я уже сказала, эмоциональное и психологическое насилие об одном. И да, наверное, будет правильнее их разделить на скрытые и открытые. Примеров психологического насилия огромное количество, и это очень важная, большая тема. И по поводу психологического насилия я сделала отдельное видео. Ссылку я прикреплю в описании. Обязательно пройдите и посмотрите его. Это очень важно для понимания каждому. Психологического насилия у нас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Многие женщины испытывают также финансовое насилие. Это когда... Вы оказываетесь в более уязвимом финансовом положении, чем ваш партнер. Например, когда вы в декрете, или когда вы заболели, вы больны, или когда вы ну, просто находитесь в какой-то жизненной ситуации, которая делает вас более финансово уязвимой или уязвимым, чем ваш партнер. И он начинает вас ущемлять как-то ограничивать ваших потребностях ваших нуждах шантажировать манипулировать в той ситуации когда вам нужны деньги или вам лично на какие-то ваши нужды или на ребенка это также то, когда ваш партнер запрещает вам работать, но при этом он вынуждает вас отчитываться в каждой мелочи, которую вы купили или собираетесь купить. И в итоге конечное решение, нужна вам эта вещь или нет, принимает ваш партнер, ограничивая вас в том, что вам действительно нужно. Также многие из нас сталкивались и сталкиваются с репродуктивным насилием. Это когда общество или друзья, коллеги, знакомые, родственники – вынуждают вас рожать, оказывают на вас давление в, вашем, в вашей репродуктивной функции. Когда вам навязывается позиция и на вас оказывается давление в том, что Женская роль — это родить, это материнство, и как будто бы у вас нет других, другого выбора, других выходов, и вас осуждают за какое-то сопротивление этим нормам. Абьюз — это любое ограничение вашей свободы, любое нарушение ваших личных границ. Это любое принуждение и отрицание ваших нужд, ваших потребностей, ваших чувств и эмоций. Это использование вас ради удовлетворения своих каких-то целей. И в более сложных, в более страшных случаях абьюз — это в случаях, когда есть место каким-то серьезным психическим отклонением, нарушениям, даже заболеваниям. Это когда абьюз уже становится каким-то удовольствием для человека, который совершает этот абьюз, так называемый эмоциональный садизм. Абьюз не всегда, но очень часто связан с психическими нарушениями, с психическими расстройствами, такими как расстройство личности, например, нарциссизм или психопатия. Об этом мы тоже будем говорить. Это то, когда человек просто не может вести себя по-другому, он не чувствует вашей боли, у него отсутствует эмпатия, у него отсутствует сострадание, отсутствует здоровое чувство вины и саморефлексия. Абьюз разрушает нашу психику и отнимает энергию. Независимо от того, какой абьюз с нами происходит, какой вид абьюза, физический или эмоциональный, психологический, это в любом случае стресс для организма. При психологическом и эмоциональном насилии выделяются те же гормоны, что и при физическом. Поэтому в длительной перспективе любой вид абьюза может приводить к серьезным физическим заболеваниям. Вот то, что в общих чертах необходимо знать про абьюз. Я надеюсь, этот подкаст был вам полезен. Расскажите в комментариях, сталкивались ли вы с чем-то подобным. И отправьте этот подкаст тем, кто, возможно, прямо сейчас переживает что-то похожее и никак не может во всем этом разобраться. На своем канале я планирую давать очень ценную и подробную информацию о психологическом насилии, как его распознать и что с этим делать. Вы можете также подписаться на меня на YouTube или в Instagram и выбрать удобный формат для изучения, чтения или просмотра видео. В Instagram у меня ежедневно выходят полезные посты так что советую вам туда подписаться в любом случае. Все ссылки я оставлю в комментариях к этому подкасту, также вы можете их найти в описании моего профиля. На сегодня я прощаюсь с вами, всем хорошего дня и до новых встреч!